0: Estar ao lado dos que não ameaçam a democracia, devolver ao Brasil a chance de se reencontrar em um projeto de desenvolvimento com foco na prosperidade, na solidariedade e na justiça social, sem medo de ser feliz. São palavras do senador Jacques Wagner nas redes sociais. Há menos de uma semana. Para o primeiro turno das eleições, o cenário é de polarização, tanto na disputa presidencial quanto para o governo do estado. Senador Jax Wagner, senador pelo PT. É nosso convidado aqui no Isso é Bahia, um prazer ter aqui conosco o senador. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Bom dia a toda aqui a equipe do a Tarde FM do Isso é Bahia. Parabéns que vocês estão inaugurando, parece que é uma nova fase do programa, é isso mesmo? Exatamente. Isso aí uma barba bonita danada de Ernest. <risos> <risos> Mas é um prazer para mim voltar aqui a essa casa de tanta tradição de tanta inovação aqui na Bahia. O Jornal da Tarde realmente é uma marca baiana e nordestina. Então, para mim é alegria estar aqui para bater esse papo. Estamos exatamente na última semana. Pois
0: é, não é? E, e agora muita
1: emoção para para rolar, muita esperança.
0: A gente falava mais cedo, o Levi aqui levantando dados da, das últimas pesquisas de intenção de voto, com foco aqui na Bahia, e com sinais de que pode haver um segundo turno, ainda está tudo muito definido, a gente sabe: pesquisa, é uma leitura muito pontual da preferência do eleitor. E eu já fico até, até imaginando aqui, né? Jacques Wagner, em outras ocasiões, levantou a bola do Jerônimo, dizendo que ele está repetindo um feito que foi vivenciado pelo próprio Jacques Wagner, também pelo governador Rui Costa, em campanhas épocas semelhantes. Agora, eu, eu, eu queria te pedir uma análise mais fria. Eu sei que tem toda uma carga de, de emoção, de sentimento, a torcida pela vitória de Jerônimo, mas... É ainda uma incógnita, por mais que ele tenha crescido nos números, a gente sabe, Levi, inclusive, fez questão de frisar, essa última semana, muita coisa pode acontecer. Qual é a análise mais fria mesmo ali, quando é, é, considera-se todas as possibilidades, senador? Deixando um pouquinho a emoção de lado.
1: Ô Jefferson, primeiro, eu acho que é importante a gente fazer uma análise, porque a pesquisa ela é uma sequência de fotos. Você faz uma pesquisa hoje, teve uma ontem, vai ter outra amanhã. Então, eu sempre digo que mais importante que olhar o número, que é a foto instantânea, é você olhar, a, eu diria assim, as tendências e a caminhada. Então, quando eu digo que o Jerônimo né, pode repetir o que aconteceu, por exemplo, com o Rui Costa, até porque os números são absolutamente iguais, iguais aos meus também, em 2006... Eu analiso em cima de, é, basicamente, três componentes. Primeiro componente, o próprio candidato. Eu acho que Jerônimo é um homem preparado, jovem, é um vencedor, porque veio do interior, foi para Jequié, depois veio para Salvador, para a Cruz das Almas, se formou, é concursado como professor universidade da Universidade de Feira de Santana. Tem uma larga experiência, porque ele foi, quatro anos trabalhou com a Dilma, rodou o Brasil inteiro, olhando a questão da agricultura familiar, depois trabalhou um pouco comigo, em ciência e tecnologia, e tem mais oito anos de experiência no Brasil. Eu acho que pouca gente se atenta, Jefferson, Ernesto Levy, para um fato. Quem é, coordenou o programa de governo do governador Rui Costa, em 14 e em 18 foi ele. Ele é que fez os chamados programas de governo participativo, que são 27 locais, ou 26 que a gente faz, e rodou a Bahia inteira, conversando com o vereador, com o prefeito, com liderança social, com liderança sindical. Então, na minha, é, na minha opinião, ele é um cara preparado, é uma pessoa humilde, uma pessoa que entra e sai bem dos lugares, simpática, está com uma energia impressionante. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é que ele está representando um time, no caso aqui da Bahia, que é um time vencedor. Vencedor que eu digo, porque nós modernizamos a Bahia em vários aspectos, desde a capital ao interior, com água, com energia, com casa, com metrô, com estrada, com policlínica, com hospital. É muita coisa, realmente. E Rui, nesses só quatro anos, apesar de não ter apoio nenhum do governo federal está trabalhando demais, nós estamos com 240 escolas em construção, escolas de tempo integral, que são escolas em terreno de 15 mil metros, 25 milhões de investimento cada uma, então é muita coisa. Então ele vem de um grupo que é testado e aprovado, e além disso, ele representa esse Brasil da esperança, que hoje ficou quase que um movimento tipo as diretas já. Eu gosto de dizer que a eleição nacional desse ano Não é uma eleição como tantas outras que a gente já viu A gente já enfrentou, por exemplo, PSDB, Fernando Henrique Perdia, ganhava, mas estava dentro da civilidade Eram dois projetos políticos em debate Hoje não tem dois projetos políticos em debate Tem uma tentativa de manter um projeto Que eu considero um projeto da destruição O atual presidente é um homem despreparado está provado no mundo inteiro É uma pessoa desumana Apesar de se dizer cristão, xinga, ofende Bate, ameaça Então ele é uma pessoa desqualificada Para assumir esse cargo E do outro lado você tem alguém que é testado Fez oito anos de governo Eu diria até que é uma ansiedade mundial Então ele tem a qualidade pessoal Na minha opinião muito boa de Jerônimo Que é um cara sério, honesto, trabalhador demais Representa estadualmente um grupo vitorioso. Porque, repare, o adversário principal, que é o ex-prefeito, eu gosto de dizer assim, ele é novo em idade, mas ele não é uma novidade. Na verdade, o ex-prefeito é o legítimo representante de um modelo que eu penso que a Bahia não quer mais. De um modelo autoritário, de um modelo da arrogância, de um modelo que só sobrevive quem está rezando na cartilha dele, isso no meio empresarial, em qualquer meio. Agora, recentemente, ele deu uma amostra disso, quando foi para cima do judiciário. Já diz que o judiciário daqui está isso, está aquilo. Já foi cinco cervejas ao TSE e perdeu todas, todas. Tentou caçar, afastar um desembargador, não saiu a decisão, mas pelo tempo que decorreu, já vi que não será afastado, porque eles queriam uma liminar para afastar um desembargador. Então, essa velha Bahia, que a gente conhece muito bem e que eu tive a glória de começar um novo tempo na Bahia, é essa velha Bahia que está do outro lado da, da disputa, apesar, vou repetir é mais novo é jovem, etc e tal mas é o mesmo cacuete da velha Bahia aí eu digo para você, eu vou para o interior, o pessoal diz não, tem um o mérito do seu governo, o senhor não perseguiu ninguém ninguém está mais afim, a gente sabe, eu estou falando aqui, vocês talvez não queiram falar mas o estilo do rapaz, qual é? É bater na mesa, é xingar, é dar tapa, é amedrontar. É, todo mundo sabe que é assim. Então, eu pessoalmente acho assim, é, eu sempre disse que o potencial de Jerônimo é chegar até 54% dos votos no primeiro turno. Por quê? Porque foi o que o Rui teve. Ele não estava enfrentando alguém menos preparado, ele enfrentou o ex-governador. O ex-governador, um, tinha sido governador 8 anos, era uma pessoa, eu mesmo sucedia a ele, mas não tem nada para dizer dele, que eu acho que é um cara que trabalhava. Agora, tinha um comando único. Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vocês também já estão com 16 anos. Não tem nada a ver os 16 anos da gente com os deles. Na verdade, não é 16, o deles é 40. Eles governaram a Bahia há 40 anos. O problema é que quem governava era um só. Todo mundo sabe o nome de quem governava a Bahia sentavam outras pessoas na cadeira de governador, Mas quem governava a Bahia? Todo mundo sabe. Ernesto quer fazer uma pergunta também. Era lá na sede do Correio da Bahia. Então, análise fria, na minha opinião. Eu vim, vim é, do interior ontem, estava em Amargosa, cada um vai para um lado, que é muita gente para a gente atender. Mas você sente o clima de virada, de onda, de empolgação. As pessoas, às vezes, sem ninguém puxando ninguém, que eu digo nem Jerônimo, nem Otto, nem eu, nem Rui... Às vezes está lá o deputado, o vereador, e enche de gente. Eu fui para Amargosa ontem, quatro horas da tarde, encheu de gente, num bairro de Amargosa. Então, eu acho, sinceramente, que eu respeito pesquisa, não vou ficar aqui contestando pesquisa, mas óbvio que a gente tem as nossas internas. Aliás, o Jornal da Tarde, não sei se vai publicar mais um o Jornal da Tarde. Vai. Pois é. O, a equipe que faz aqui para o Jornal da Tarde é a equipe que nós contratamos para fazer o trek interno que não pode ser registrado, não posso falar, senão vão querer me multar Mas eu digo a você que a gente já está adiante do que a pesquisa está conseguindo ler. Essa que é a verdade. Então eu acho que nós vamos chegar muito bem é, no domingo, se vamos ganhar ou não vamos ganhar, a minha expectativa é que a gente vai ganhar no primeiro turno. E não tem bruxaria. Outro dia eu até li um, um comentário, acho que é jornalista é Pedro Menezes é jornalista? Pedro Menezes não. Não. Bom, ele estava dizendo o seguinte, óbvio que teve esse escorregão dele agora com a questão racial, que pegou muito mal para ele, mas acho que pegou mal para ele não é nem tanto pelo racial em si. É porque vai caracterizando nele que é uma pessoa que não fala a verdade. Ele fala de educação. Eu digo, cara pálida, vós me ser, trouxeram quantas universidades federais para a Bahia em 40 anos? Zero. Vai me ser trouxeram quantas escolas técnicas para Bahia em 40 anos? Zero. Quantos hospitais me ser fizeram antes da gente chegar ao governo? Você que fala tanto de regulação? Zero. O último tinha sido Valdir. Então não tem, não tem, é, vamos dizer, leito para falar, não tem história para falar. Então, eu estou fazendo aqui, óbvio que é difícil para mim, viu, Jeff? Você me fez um desafio quase que do impossível separar a minha emoção dessa é, campanha. Deu para perceber, mas <risos> deixa eu passar a bola para Ernesto. Senador, o senhor é,
2: é reconhecido como alguém com a capacidade de antever resultados imprevisíveis. Quando o senhor era candidato em 2006, somente o senhor dizia que ia, que ia vencer a eleição. É, natural, era o candidato, ele não podia fazer prognóstico de, diferente. Mas na sua sucessão, a mesma coisa, muita gente também desacreditava da viabilidade do governador Rui Costa como candidato, exatamente por ser pouco conhecido, embora já tivesse sido vereador e, na sua reeleição, o Rui teve uma votação consagradora como deputado federal. Né? Mas, agora, nesse cenário, a sua leitura de entusiasmado, o senhor está participando da campanha, é evidente que quem chega para conversar no seu pé de ouvido está também é, querendo dizer alguma coisa, certamente lhe, lhe agrada, mas o senhor antevê um, um resultado que pode surpreender, a gente especulava aqui se essa eleição se resolve em primeiro turno, se tem segundo. O senhor acha que tem chance de uma
1: vitória em primeiro turno? De, eu acho. O que está que acontecendo? Está polarizando. Jerônimo e o candidato do União Brasil. Está polarizando. O terceiro candidato representa o atual presidente, que aqui na Bahia está super baixo dos lugares que ele está mais baixo do Brasil. Então ele não tem um puxador, uhum. essa aqui é verdade. O terceiro candidato não tem um puxador. Eu até achava que ele ia bater 15, 17. Era a minha opinião. Mas o problema é que aqui na Bahia as pesquisas estão dando
3: 18%. A única coisa que ele cresce é na rejeição.
1: É, então. Faz mais de 30%. Então, então eu acho que vai polarizar. Quando eu digo que pode acabar no primeiro turno, que se polariza aí o terceiro... Olha, repare, a eleição de 2014, Rui Costa. Tinha a candidatura de Lides pelo PSB, que seguramente tirou voto da gente, porque é um público semelhante. Tinha a candidatura de Rui e a candidatura de Paulo Souto. Lides fez 7%, Paulo Souto, se não me engano, 39%, e Rui fez 54%. Porque nós temos uma puxada do nacional. Repare, ah, só porque é de Lula, não. Claro que não, senão o Lula elegeia 27 governadores. O problema é que casou a puxada dele com as realizações nossas. Então eu tenho alguém vindo por cima que representa a esperança, a prosperidade, a pacificação, tudo isso que a gente sabe, não ter caristia é uma vergonha a gente ter voltado para o mapa da fome com esse senhor que está aí. Ele se diz cristão, eu não consigo entender aonde que ele é cristão. Um cara que xinga, ofende, quer bater em mulher e não sei o que, não sei o que. Mas que é cristão um cara desse? Não tem nada a ver com um cristão. Aquilo ali é uma farsa. Porque um cristão não abre a boca para falar aquilo tudo. Então, eu acho que está polarizado. Como a gente está numa curva ascendente e o ex-prefeito está numa curva descendente, eu acho que a gente tem tudo para na semana precipitar e chegar lá.
2: Senador, mais uma pergunta. Eu tive o, o, a honra de, de trabalhar com o senhor seu governo, fui seu assessor de prensa, é, mas o seu comentário sobre a minha barba mostra aqui que eu já cumpri essa quarentena. Minha barba já tem quase <risos> seis anos, então já posso... Tranquilamente <risos> atual e apertar um pouquinho aqui como entrevistado, já que já não sou seu assessor. É, você a, sabe que eu não a... faço
1: entrevista combinada, pode perguntar <risos> o que quiser. Eu sei disso. É Aí eu
2: posso testemunhar com, do tempo que fui seu assessor, não tem esse receio, o senhor responde qualquer pergunta. Mas veja, a sua característica pessoal é o diálogo, o senhor foi muito reconhecido por isso, e me lembro até que no começo do governo o senhor teimou muito em afirmar a democracia como a realização, em vez de obras, etc. O fazia muito esse discurso. E nisso de dialogar com todo mundo, é, talvez a partir daí também se plantem algumas, algumas maledicências a seu respeito, como por exemplo, agora tem um, um bochicho nos bastidores da política da sua relação com o candidato João Roma, do diálogo que o senhor tem com o senador é, Flávio Bolsonaro, o que, que é verdade disso? Tem alguma articulação em bastidores, uma aliança tática nesse momento da, da disputa?
1: Não, são duas coisas diferentes. Na verdade, o senador Flávio, que é filho do atual presidente, você sabe que eu entendo que o papel da oposição, e nós somos oposição ao governo federal, não é tentar destruir o governo. O papel da oposição é tentar minimizar os danos que o governo pode produzir. Melhorar um projeto, reduzir maldades que são feitas. Então, eu conversava muito com o Flávio, como representante da Bahia, ele representante do Rio de Janeiro, e eu, inclusive, uma vez disse para ele, o Flávio, diga seu pai que quem está no governo quer paz para governar. Seu pai arruma uma guerra toda semana. Toda semana ele sai naquele cercadinho, fala uma bobagem, passa a semana, se descu... Aliás, eu acho que o pessoal repercute muito a bobagem que ele fala e fica repetindo, repetindo, mas tudo bem. Aí eu disse, o Flávio, não tem jeito. Tem que dizer ao seu pai para diminuir o número de inimigos, de adversário que ele está fazendo, senão não vai governar. Porque repare, eu não posso querer que o governo vá mal, porque quando o governo vai mal, quem paga a conta é o povo. Quem é que está passando fome são eles? Sou eu? Não. Quem está passando fome é o povo. Quem está desempregado, quem está na caristia, quem está na desesperança. Muita gente que tinha acendido, comprado um carrinho, comprado não sei o quê, teve que vender ou encostar porque não tem dinheiro para botar é, combustível. Então, eu falava muito com ele. Confesso que chegou num ponto de desistir. Porque ali eu vi que era o pai dele, sei lá, é patológico, tem uma cabeça é, complicada. Ele não, até um cara que dá para conversar. Com o Roma aqui, na verdade, não tem nada de, de acordo. É evidente que ele disputa e, portanto, disputa com a gente. E bate no PT, bate no Lula. Eu acho até que ele está caindo por isso. Ele bate tanto no Lula que tem 65% de aderência aqui, vai crescer para onde? Para lugar nenhum. O outro do Tanto Faz... Foi mais esperto, por isso que eu digo, a característica dele é nunca ter posição. A minha posição é torcer pelo time que vai ganhar. É até muito diferente do avô dele, porque o avô dele tinha a posição e ia até o fim de linha. Quebrava a cara, mas não largava o cara. Ele apoiou o Cola, foi até o final. Depois ele apoiou o Ciro, numa dessas eleições, foi até o final. Ele não, ele... Epa, deixa eu ver para onde é que vai ventar, aí eu vou me posicionar para aproveitar o vento. Como é que alguém quer ser governador da Bahia e não tem posição sobre o futuro do seu país? Isso aqui não é em qualquer lugar, não. Isso aqui é o maior cor... o quarto colégio eleitoral. É a terra fundadora do Brasil. Alguém se dispõe a ser governador e diz: para mim tanto faz. Como é que tanto faz? Para o brasileiro tanto faz? Está em disputa a barbárie contra a civilização, é o presidente contra Lula, aí o cara diz que tanto faz tem lá o seu candidato, é Ciro é essa senhora, a senadora Soraya que é do partido Mas dele eu já vi que nenhum candidato do, De... do União Brasil faz a campanha da senadora Soraya né? claro, não faz, dali tá ali para ser como se chama na política, cristianizada. então deixa eu lhe falar, eu converso com o Roma até porque tem amigos comuns também ele foi deputado federal quando eu virei senador, então a gente se encontrava lá. É da Bahia, tem interesse da Bahia. Evidente, como ele estava ligado ao governador, o governo federal deve mais de meio bilhão ao governo estadual. A rodovia 415, que é federal, que vai de Itabuna e Lelos, era um projeto federal. Os caras ficaram matracando, matracando, matracando. Rui pegou e está fazendo com dinheiro estadual. Então é óbvio que eu conversava com ele. Eu oh, ô, Roma... Não dá para ser assim, vocês estão prejudicando a Bahia, blá, 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 Então eu conversava com ele. Mas não tem possibilidade de ter acordo tático. A única coisa que coincide eu e ele é que os dois querem derrotar CM, como o, o Neto quer derrotar a mim e a ele. Então, mas não tem acordo. Agora, eu realmente sempre conversei com todo mundo, conversei com ele, acho que ele está numa campanha. Pelo menos ele é mais honesto. Ele bebeu nas águas desse governo e agora está sustentando o governo. O outro bebeu nas águas do governo e agora diz que não sou lá, nem lá nem
0: cá. Deixa não eu passar então... a bola para a Levi também, que quer fazer uma pergunta. Ô Wagner, eu
3: vou voltar ao começo. É, é, é ainda sobre o relativo ao pouco conhecimento do Jerônimo que você falou. Você falou do aqui nos seus treques, você está bem? Eu, por amizade com o pessoal que faz marketing político, né? Tenho visto todos os treques. Os do PT, os de Assem Neto e os de João Roma, né? Todo mundo está bem nos seus, né? né? tá está crescendo dele, você, o Jerônimo... É, Isso é um ponto. Você vai a pesquisa. A pesquisa do IPEC, por exemplo, teve 1.504 pesquisados é, 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 em 274 municípios. Isso dá 0,001 do eleitorado baiano, que é de 11 milhões 291 mil pessoas, né? Você, quando foi candidato a governador e ganhou, você já tinha sido antes. Em 2002, você foi e perdeu. Já não era um nome desconhecido. Rui Costa, quando foi em 2014, Rui Costa era deputado federal, já tinha sido vereador em Salvador e era seu secretário de Relações Institucionais, que lidava com liderança do, do interior. E Jerônimo é um cidadão absolutamente novo na cena. Você acha que dá para emplacar mesmo assim?
1: Claro. Ô, Levi, com todo respeito e carinho, eu não vou criticar a pesquisa tradicional, que é essa da Folha, do IPEC, que é o Bop, etc. Mas não sei, tem alguma coisa da metodologia. Eu nunca reclamei de pesquisa, porque a pesquisa que eu tinha em 2006, interna, feita por um grande instituto, mas não era registrada, porque não registrado é mais barato dava a mesma coisa. Eu parei de fazer pesquisa em setembro de 2006. Parei. Meu marqueteiro sabe. Eu digo, eu não pago mais pesquisa. Tem algum problema na pesquisa. Porque tem uma coisa aqui que eu sou obrigado a dizer. É o cheiro do político. Eu estou rodando a Bahia inteira. Não é uma coisa formal ó, que as pessoas vão para o O pessoal está empolgado. Então, repare Tudo bem, eu tinha sido candidato, mas eu comecei com quantos por cento, Levi? 2006, 2%. Rui começou, tudo bem, Rui era um deputado federal, começou quantos por cento? 3%. Eu mandei outro dia para o presidente Lula, que ele fica também olhando para mim, dizendo: Galego, você acha que vai dar? Digo, ah, ele disse que vai dar. Aí eu mandei para ele a última pesquisa. Acho que do Datafolha ou essa... O seu Lula duvidava, né 2006. Claro que duvidava. Ninguém acreditava. Já que só tava ele maluco.
3: acreditava.
1: <risos> Hoje ele diz assim, eu não me meto mais na Bahia. Deixa eles fazerem lá, porque eles entendem lá e eu não me meto mais lá. Deixa eu só vou lá comemorar. Então, repare Eu mandei para ele, eu no dia 24 de setembro, 24 de setembro de 2006, eu tinha exatamente 31... E o ex-governador Paulo Souto, 48, no dia 24 de setembro. A pesquisa, se não me engano, do Datafolha, foi dia 21 de setembro. Deu 48 a 31 também. É a mesma marcha. É óbvio que eu era mais conhecido, mas o fenômeno vai se espalhando. Quando o pessoal começa, o pessoal está espalhando. Então, é, Jerônimo começou, tinha 30%, 20% de conhecimento. Hoje ele já está com 67% e daqui para o final, porque o pessoal está perguntando quem é o 13, quem é o 13, quem é o candidato de Lula... E, quem nessa, é o
0: Cade... e nessa reta final, senador, até para gente já caminhando aqui para o encerramento desse bate-papo, que está gostoso, mas o tempo voa. É, tem alguma estratégia nova? Tem, tem que se ter que tipo de cuidado? Porque é uma semana decisiva, ainda muita coisa pode acontecer, os números estão ainda muito indefinidos... Na sua avaliação, o que, que não pode deixar de ser feito agora nessa reta final e aquilo que é, é, precisa também, enfim, fortalecer para consolidar a sua expectativa?
1: Então, repare, é, a gente faz essas pesquisas internas, que Levi disse que cada um tem a sua. Eu confesso que eu não faço pesquisa para me enganar, mas tudo bem. É, e a gente vai ver a região que você está mais forte, você está mais fraco, então, você faz uma incursão maior no lugar onde você não está, vamos dizer, com tão bom desempenho. Então, para isso, tem rede, que você tem as redes, então você vai trabalhar especificamente naquele lugar. Hoje não tem programa regionalizado, antigamente tinha, você podia mandar uma fita para cada retransmissor, agora não pode mais, o programa é único. Eu acho que é continuar rodando, quer dizer, Jerônimo hoje provavelmente amanhã não deve rodar porque tem um debate de noite, então é sempre bom você ficar um dia e meio parado descansando, mas a gente está rodando. Rui ontem estava para um lado, ele estava para o outro, eu estava para o outro e fizemos ótimos caminhões. Então, eu acho que não pode deixar Primeiro, acho que tem que continuar tendo humildade, Jefferson. Não tem eleição ganha de véspera. Só quem morre de véspera é piro de Natal. Então, eu digo sempre ao meu povo, ó não vamos vacilar Sandália da humildade, vamos aproveitar essa última semana, todo mundo conversando com todo mundo. Tenho pedido a todo mundo: não vamos xingar, porque não é a nossa, não vamos ofender, vamos trabalhar no argumento, nós temos argumento de sobra para mostrar tudo que a gente fez, tudo que Lula fez nacionalmente, tudo que Jerônimo fez. Primeiro, falava, 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 falava da educação. Aí veio o IDEP e tapou a boca dele. Não é que está uma beleza, mas nós estamos numa curva ascendente. Sabe o que, é que eu acho graça, Levi? Você perguntando por que, que eu acho que é possível. Porque o cara fica falando de educação. Eles me entregaram a Bahia com 2,5. A nota era 2,5. Agora foi para 3,7. E a dele caiu aqui na prefeitura de Salvador. Se ele tivesse me entregue com 4, é possível que eu tivesse com 5. Ele me entrega com 2,5. Então, como é que está falando de educação? Bom, então eu acho que o que tem que fazer é isso. É humildade, argumento, rodar o máximo possível... Nós temos uma coisa que é positiva, todo mundo sabe, a gente tem uma militância que não é brincadeira, o pessoal vai para a rua, se esforça, se mata de trabalhar, de caminhar. Então, eu acho que agora, é como você disse, não errar, por exemplo, não é por isso que eu acho que ele vai perder a eleição, o ex-prefeito, mas essa última escorregada é uma coisa que bateu muito pesado, principalmente nas redes, etc., virou um meme nacional, mas eu discordo dos que acham que é isso que vai derrotar ele. Isso pode ter acelerado o desgaste. Na verdade, o que derrota ele, vou repetir, é a esperança que vem com Lula e a nossa infantaria dos trabalhos realizados por aqui. Essa é a minha opinião. Então, acho que é isso, é trabalhar. É, eu ontem trabalhei até tarde, mas estou hoje aqui. Vou sair daqui, vou na produtora. Então, a gente fica... Amanhã vou para Brasília. Ainda Tem.
2: conseguindo reverter votos... Está trabalhando voto útil, como Com é que está
1: se... essa, essa luta? Do PT? Eu não gosto do Ernesto muito desse nome, voto útil, porque fica parecendo que quem escolheu outro nome é inútil. Eu não acho que é inútil. <risos> não, eu estou falando isso porque eu tenho hum. até discutido isso dentro do grupo, para não ficar falando de voto útil. Eu acho que você pode puxar o voto, porque o cara... No caso da eleição nacional, é isso que eu te falei. Como tem a barbárie e a civilização disputando, aí nós podemos puxar. Mas eu acho que está acontecendo isso. Na eleição nacional, as pessoas que estão fazendo movimento pela democracia, pela estabilidade. Então, no caso da nacional, mais do que aqui, isso está acontecendo. Aqui eu acho que não, porque são três representações bem distintas. Uma representa a candidatura do Lula, o outro representa a candidatura do atual presidente e o outro diz que está sozinho, entendeu? Então, na minha opinião, não tem muito essa de voto útil. Agora, eu acho que o candidato que representar o atual presidente não não vai crescer muito por conta desse negócio.
0: Senador Jacques
1: Wagner... Não é viagem não, viu, me diga uma coisa. Emoção. Deixa eu fazer só uma
3: perguntinha para fechar. Uma coisa que ah, me é. Curioso que é para encontrá-lo e perguntar seu, da primeira vez que eu estivesse com ele. Quem? Não, você. Ah. Assim que eu encontrar Wagner, eu vou perguntar isso. Por que é que Jacques Wagner não topou ser candidato a governador da Bahia
0: se com o Lula ele já é colado, não precisa nem colar? Resposta é. curtinha, senador. Vamos lá.
1: Não, curtinha que eu sou a favor da renovação e da oxigenação da política. Eu tenho 71 anos, estou aqui inteiro, graças a Deus, mas, sabe, vou ficar no ping-pong, Rui e eu, eu e Rui, que eu, não, eu não acho que isso constrói. Essa característica nossa, porque, repare, cada governo é um... Rui tem a cara dele, eu tinha a minha, e gerando terá a dele, ganhando a eleição, terá a cara dele. Então, por isso que eu não quis ser, porque, porque que eu tenho que voltar. Eu, hoje, para mim, se a gente tem um grupo bem montado aqui, meu desafio muito maior está do lado do Lula, para tocar o governo, que não vai ser fácil, porque ele vai pegar uma terra arrasada, retada, o país está conflagrado, então eu acho que eu tenho a contribuição para a Bahia e para o Brasil, estou do lado, do lado dele. Vamos
2: guardar esses bastidores
1: para depois da de eleição, tá bom, senador.
0: Tá certo, senador Jacques Wagner, muito obrigado. Obrigado um abraço, a você, até boa próxima. sorte aqui. Tá certo, valeu. 10, <risos> ah, 11 dica, minutos vai. para as 9 horas, a gente volta já já.